0: Queridos amigos, buenos días. Soy Francisco Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada Jesús se admiraba de su obstinación. El grupo musical Ixis tiene una canción titulada Ven a sanarme. Muchos le piden al Señor que lo libere de sus temores, de sus angustias, de su enfermedad. Y aunque escuchan la voz del Señor que les dice, «Estás curado», ellos salen y siguen conservando los patrones de conducta que los enferman y contribuyen a que su enfermedad se agudice. La terquedad de estas personas y de los que juzgan la acción de Jesús es causa de asombro. Muchos no creen que Dios los pueda liberar de la angustia que llevan consigo. Es más, afirman que las cosas dolorosas que les suceden son enviadas por Dios para castigarlos, purificarlos y hacer que lo amen. De esta forma, contrarían la voluntad de Dios, salvar a sus hijos de la esclavitud del pecado, de las falsas y erradas visiones de la vida. Dice la canción Ven a Sanarme. Ven a sanarme, Señor. Ven a mi vida, Señor, que a veces soy ciego, tullido, me falta el amor. Ven a sanarme, Señor. Ven con tu espíritu, Señor, que a veces soy ciego, tullido, me falta amor. La letra expresa una verdad profunda. Nos curamos cuando nos dejamos habitar por el Espíritu de Dios. ¿Qué significa dejarnos habitar por el Espíritu de Dios? La espiritualidad nos enseña las siguientes cosas. En primer lugar, el Espíritu de Dios es el amor. Enfermedades como la ceguera, la incapacidad de ver y comprender las cosas de un modo diferente, la parálisis, la incapacidad de transformar nuestros patrones de conducta autodestructivos, y la invalidez el miedo a emprender nuevos caminos y formas de vida, tienen su origen en la falta de amor. Henry Nowen nos regala el siguiente testimonio. Cuando todos los que me rodeaban me aseguraban que me amaban, mostraban su preocupación por mí, me apreciaban, me admiraban. Yo me sentía como una persona inútil, desagradable, despreciable. Cuando la gente me abrazaba, yo elegía pensar en mi miseria y recordarme que en mí no había nada valioso. Cuando había encontrado un hogar, yo me sentía sin techo, abandonado. A pesar de todo lo bueno que pudiera recibir de los demás, yo elegía sentirme miserable. Todo era oscuridad para mí. En mi interior se escuchaba un gran grito. Ignoraba de dónde provenía un lugar al que tenía miedo de ir porque lo consideraba lleno de demonios. Cuando estamos en el dolor, la mayoría de las veces elegimos conectarnos con nuestras partes traumatizadas, en lugar de elegir mirar hacia lo amoroso, bondadoso y bueno que hay en nosotros. Una persona me decía, cuando el otro reacciona como yo no lo esperaba, me paso toda la noche pensando que hice mal para que él se enojara. Otro más decía, con frecuencia encuentro personas que critican las cosas que hago y me intentan convencer de que estoy haciendo las cosas de manera equivocada, obsesiva o enferma. Me quedo bastante mal con estas palabras y después de un rato termino abandonando lo que estaba haciendo. Resulta difícil reconocer que en muchas ocasiones la gran mayoría, el otro proyecta sobre mí lo que a él le causa dolor y por la razón que sea no logra resolver. Muchos somos expertos en comprarle a los demás las proyecciones de sus sufrimientos, de sus miedos y de lo que no quieren o se atreven a enfrentar. Cuentan que un hombre ya mayor no podía olvidar una infidelidad que había cometido cuando joven. Se lamentaba cada día y recordaba su error como una pesada carga. Un día decidió, después de mucho pensarlo, ir a confesarlo a un sacerdote que tenía fama de santo. Decían de él que tenía línea directa con Dios. Se presentó y le dijo, ¿Podría preguntarle a Dios qué opina de aquello que me ocurrió hace unos años? El sacerdote le dijo que lo haría sin problemas. Unos días después se volvieron a encontrar. Sonriendo, el sacerdote empezó a decir, Anoche me visitó Dios. Me dijo que no se acordaba. Reconoció que era un Dios con muy mala memoria. También me comentó que no tenía tiempo para recordar nuestras faltas, que todo su tiempo lo dedicaba a olvidar, perdonar y abrazar. Después de escuchar al sacerdote, el hombre se dijo a sí mismo, este cura es un charlatán. Si de verdad se comunicara con Dios, me habría condenado. El mundo está lleno de muchos charlatanes y de gente sin fe. Lo que nos duele no puede ser utilizado como el barro en el que revolcarnos como si fuéramos cerdos. Lo que no ha ido bien en nuestra vida ha de ser leído y entendido como el tiempo que nuestra alma se ha tomado para purificarse, para liberarse interiormente y sobre todo para crear nuevos caminos de esperanza. A través del dolor puedo conocerme a mí mismo y de manera especial puedo sentir la compasión, la paciencia y el gran amor con el que Dios, a través de su Espíritu, Alienta y conduce mi vida. Dice el Salmo, aunque pase por cañadas oscuras, nada temeré. Tú estás siempre conmigo, siempre me amas y me sostienes. Ahora, nadie se libera interiormente si no da la batalla. Está bien ir, ir a espacios sagrados para buscar la sanación, pero hay que recordar la invitación de Jesús. También hay que hacer algo por nosotros mismos. San Ignacio dice, hay que actuar como si Dios no existiera y hay que vivir como si solo existiera Dios. El proceso es de comunión, nunca de conchudez. Un autor recuerda lo siguiente, en el budismo Dios no existe, por esa razón no hay a quien echarle la culpa. Cuando responsabilizamos a Dios de lo que nos corresponde a nosotros, Emprendemos el camino de la increencia y por, el, y por la misma razón de la desesperanza, del vacío y de la pérdida de sentido. ¿Qué nos queda entonces? Vivir apegados al sufrimiento porque es lo único que conocemos. Del dolor que marca nuestra vida salimos cuando lo escuchamos sin juzgarlo ni juzgarnos. Para lograrlo es necesario cultivar la vida espiritual. La convicción de muchos que se han comprometido existencial y profesionalmente en la cura del alma es la siguiente. La sanación del espíritu, del alma, del cuerpo y de la mente es el resultado de la completa aceptación de las cosas y sobre todo de la vida misma. Esta aceptación es la convicción profunda de la siguiente realidad. No hay ningún sitio al que tenga que ir o, de, al, o del que tenga que alejarme. Todo está en su sitio. El sufrimiento termina cuando despertamos, cuando en lugar de buscar afuera y culpar a los demás de nuestra infelicidad, nos atrevemos a visitar nuestro interior. Como dice es ese lugar donde podemos, poco vamos porque creemos que está lleno de demonios diría el cuento de las tres lenguas de los hermanos Grimm. al lugar donde habitan unos perros feroces que destruyen a todo el que los encuentra muchos van a la oración y a la terapia a hablar de los demás y a esperar cambios de ellos estos sueñan a la oración y a la terapia se asiste para dialogar con lo que llevamos dentro, teniendo siempre presentes. En ambos espacios, nuestro interlocutor nos anima a que seamos nosotros los que asumamos la responsabilidad y el riesgo de nuestra transformación. Que Dios nos bendiga, nos acompañe, nos proteja, y que cuando tengamos que ir a visitar esos lugares, donde creemos que estamos, que están habitados por los demonios, su fuerza y su amor nos acompañan.